0: Tekengeld wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed. Goedemorgen vrienden en welkom bij weer een nieuwe Tekengeld. Waar gaat maar naartoe? kan u mededelen. Dat er overeenstemming is bereikt met Johan Kruijf bij Feyenoord. Navarone nou, voor, vandaag in andere kleuren, hè? Ja, dat zeker. Dat is wel even wennen, natuurlijk. Berghuis, een van de meest besproken transfers ooit, denk ik. Daar staan we dan voor de tweede dag in de schuur in Ermelo. Gelukkig is het geluidsniveau inmiddels goed. In Dublin had ik nog wat moeite met deze draadloze microfoons, maar op dit moment. Gaat het wel goed. Ik moet niet te veel bewegen, want dan merk ik wel dat het geluidsvolume nogal gaat schommelen. Maar ik doe mijn best om die zo stil mogelijk te houden. Vandaag was een prima dag die we grotendeels hebben doorgebracht in het nabijgelegen Harderwijk. En ik was eigenlijk wel benieuwd na de zoveelste dag in een soort van dierengezelschap wat jullie daar nou van vinden. En dan zou ik daar best gewoon inhoudelijke goede argumenten van een aantal luisteraars op willen ontvangen... Want ik zit toch wel met een probleem. Wij bezitten een abonnementsvorm op een dierentuin. En als ik daar kom, dan merk ik toch wel een groot verschil tussen de volwassen opvatting en die van een kind. Want als ik daar rondbanjer met mijn zoon Fik, dan vind ik het toch allemaal wel akelig en triest. Maar tegelijk zie je een kind stralen vol verwondering en vindt hij alles interessant en neemt hij me mee. En na drie bezoeken weet hij al overal waar wat zit. Pap, we gaan naar de Nijlpaarden, pap, we gaan naar de cheetah. Dus... Dat wil je in die zin ook het kind niet afnemen. Vandaag in Harderwijk, nou ja, dat weet natuurlijk praktisch iedereen die luistert, zit het Dolfinarium. Ik heb wel eens wat documentaires gezien over hoe dat gaat in Amerika. Of ging, laten we hopen. Natuurlijk uh, het beruchte SeaWorld-verhaal. En ja, weet je, de mensen proberen er echt wat van te maken. Aan de andere kant word je dan ook een soort van cynische lul op die tribune. Als je naar die, uh, als je naar die show kijkt van die dolfijnen. En die mensen die met die dolfijnen omgaan, ik geloof echt oprecht dat zij alles binnen hun machten doen... om het uh, zo goed mogelijk voor die dieren te krijgen. En ze houden van die dieren en ze gaan er liefdevol mee om. En dan gaat het publiek steeds als een dolfijn een trucje hebt gedaan staan klappen. Alsof er een dier uh, ooit op de wereld is gezet uh, om, om, om applaus in ontvangst te nemen. Alsof dat hem beter zou kunnen laten voelen of meer op zijn gemak. Maar ze zijn er natuurlijk gewoon niet voor gemaakt en... Ja, dan vandaag ook weer, dan, dan, ja, hij staat te, te, te joelen op de tribune... alsof hij op de staantribune staat uh, bij de Gelbe Wand van Dortmund... als, uh, als er zo'n salto heeft plaatsgevonden. Dus ja ik zit daar wel echt mee. Moet je, dan, moet je dat afnemen omdat je, gewoon niet, uh, omdat je het niet eens bent met het gevangen nemen van dieren? Of moet je ervan uitgaan dat het steeds beter wordt? Dat de faciliteiten steeds beter worden? Dat we steeds meer leren als mensen, hoe we daarmee omgaan. Grotere ruimtes, et cetera. Ik weet het niet. Ik ben benieuwd hoe jullie erin staan. Dan hebben we nog een uh, uh, culinaire tip. Ches Brochard. Restaurant aan de waterkant. Dat hoort gewoon bij de naam. Als je googelt op Ches Brochard, dan staat erachter restaurant aan de waterkant. Absolute tip. Fantastisch personeel. Heerlijk gegeten. Mooi in het zonnetje. Een heel klein haventje. Als je in de buurt bent, ga daar naartoe. Dan moet ik toch iets herhalen. En dat is natuurlijk voor de luisteraar van het eerste uur dat je denkt... Pff, gaan we weer, we weten het nu echt wel hoe je je regels bedacht hebt... en dat je daar grotendeels aan houdt. Het lukt me natuurlijk niet altijd om dat uh, uh, stellig te doen... omdat ik vind, ja, interactie boven die zelfverzonnen regels. Maar er waren bijvoorbeeld uh, afgelopen dagen een aantal... een aantal Heerenveen supporters die zeiden van... Ik luister met zoveel plezier. Elke dag open ik hem. En ja, maandag is natuurlijk Sydney van Hooydonk aangekondigd. Wanneer ga je het erover hebben? Eén van de regels is natuurlijk dat we het niet hebben over spelers... die een contractverlenging doen of die aansluiten bij de club... Waarvan ze, waardoor ze vorig seizoen gehuurd zijn. En dat is natuurlijk in het geval van Sydney, Want hij was afgelopen seizoen al gehuurd en trekt nu weer een jaar naar Heerenveen. Dus wat dat betreft, daarom zat hij er niet bij. En om jullie harten niet te breken, zal ik natuurlijk wel er wat van vinden... En dat is dat ik denk dat het een goed aanvalsduo is van Hoydonk en Sard. Ze vullen elkaar aan. Ze hebben afgelopen seizoen in de tweede seizoenshelft, toen ja Veen toch wel een beetje op sterven na dood was. En dat ik wel eens ging uh, uh, nadenken. Over een eventueel zeer verrassende degradatie. Omdat ze stelden een trainer aan waarvan ik nou ja, niet per se onder de indruk was. Uh, maar dat is totaal anders uitgepakt. En je zag hun eigenlijk naar elkaar toe groeien. Sar heeft natuurlijk zo'n zoveel indruk gemaakt. En het was voor Heerenveen deze zomer en misschien nog wel even uh, tot aan het einde van de periode. Spannend of het niet bij een heel kort verblijf zou blijven van Sard, Die toch wel heel veel potentie heeft laten zien. Maar al met al denk ik uh, een sterke, sterke aanwis voor Heerenveen. Maar resume, de regels. Want ik merk dat er gewoon, ja, er komen dagelijks nieuwe luisteraars bij. En ik begrijp dat je niet uh, 50 afleveringen terug gaat luisteren. Die zitten er ook bij. Vind ik ook heel tof. Maar voor als je dus in de afgelopen periode bent aangeschoven. We hebben het alleen over transfers op het moment dat ze officieel zijn bevestigd. Er was vandaag ook een Feyenoorder in de DM die zei van nou ik ben wel benieuwd wat je van het totaalplaatje vindt van het nieuwe Feyenoord. Maar een aantal spelers zijn natuurlijk wel ja, serieuze geruchten. Zelfs onderweg, daarover later meer. Maar nog niet aangekondigd. Dus bij Feyenoord is er op dit moment ja, natuurlijk maar eentje uh, die echt officieel is gemaakt vandaag. En dat is uh, Oussama Idrissi. Het wil voor de linksbuiten, maar niet echt lukken bij Sevilla. Na een matige start daar was het Ajax. Afgelopen seizoen was het Cadiz. Overigens liet het daar veel meer zien dan in Amsterdam. Maar als we heel eerlijk zijn, was dat natuurlijk niet zo moeilijk. En dan nu weer Feyenoord. En ik vind deze speler gewoon momenteel heel moeilijk om in te schatten. Hij heeft wat progressie laten zien bij Cadiz. Nou, er zijn Ajax-supporters die niet eens weten dat hij daar officieel onder contract heeft gestaan. Zo weinig heeft hij in Amsterdam laten zien. En dan heb je ook nog de factor, zeg maar, dat... Uh... Feyenoord heeft natuurlijk afgelopen seizoen Jahan Baks vastgelegd, waarvan je dacht, nou ja, oké, okay, misschien in het buitenland niet gelukt, maar bij AZ was hij wel heel goed. En nou ja, laten we zeggen dat hij heel ver verwijderd is gebleven bij heel goed qua inbreng bij Feyenoord. Dus ook dat is geen factor. Zeg maar, als Jahan Baks goed was uitgepakt, dan denk je, nou, 1 plus 1 is 2, uh, dat komt wel goed in combinatie met Slot en het AZ-verleden. Ik ben van mening met de Idrisi die we ooit gezien hebben in de Eredivisie. dat hij echt uh, als een van de eerste, zo niet de eerste, op het, uh, op het formulier moet zijn in de aanval bij Feyenoord. Dat, dat is wat ik van hem verwacht. Maar we moeten toch een klein beetje voorzichtig zijn. Dus hij moet maar wel echt gaan overtuigen van zijn kwaliteiten. maar het begint langzaam wel vorm te nemen bij Feyenoord. Dan heeft Heracles er maar één dag over gedaan. om een vervanger te halen voor de voor 2 miljoen vertrokken Qualiata: Herretje de Jonge. Wat een mooie bijkomstigheid is voor de club, is dat ze de centjes in de portemonnee kunnen houden. Want de 20-jarige Linksback komt transfervrij over uit de jeugdopleiding van Lyon. Hij is Belgisch-congolees. En ja, toch iets wat vaker terugkomt bij mij, dat heeft het op bepaalde fascinatie en ook een bepaalde afkeer, merk ik. Dat je op zo'n jonge leeftijd al een, een clubhopper bent. Hij is 20 jaar, heeft al onder contract gestaan bij Westerlo, PSV, Lyon en Utrecht. Ja, dat... Ik vraag me toch altijd af of dat, uh, of dat nou goed is, wat, 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 uh, wat de achterliggende redenen daarvan zijn. Maar in ieder geval uh, qua clubs waar hij onder contract heeft gestaan, biedt dat heel veel potentie voor Herakles. En kan het op deze manier weer meer geld bijschrijven deze zomer. Ze hebben al wat geld binnengehaald. Joep van der Sluis is de nieuwe links buiten van Topos. Wat opmerkelijk is, is dat Joep twee dagen geleden meteen na het opnemen van tekengeld ineens op transfermarkt stond. En de volgende ochtend niet meer. Nu, twee dagen later, is het toch officieel gemaakt. Joep was een talentvolle speler bij NEC, maar na de verrassende promotie van de Nijmegenaren bleek hij toch tekort te komen voor het eredivisieniveau. Ik ben toch benieuwd wat deze twee dagen vertraging heeft veroorzaakt. Colin Odutayo verhuilt de opleiding van Roda JC voor Neptunas uit Litouwen. De in Roermond geboren aanvaller met Nigeriaanse roots heeft ook al zo'n bewogen carrière werd vroeg opgepikt door Genk, verhuilden de Belgen voor Aston Villa, na twee jaar lieten zij hem transfervrij gaan en Roda pikte hem op, maar was nog niet klaar voor het eerste elftal. Nu, zonder seniorenbijdrage, verlaat hij kerkraden voor een avontuur in Litouwen. Dat waren de officieel afgeronde transfers, dan zitten we nu in de geruchtesfeer. Want we hebben het net over de regels gehad en dan hebben we een speler die het zelf bevestigt. Niet de club, niet transfermarkt, maar gewoon de speler zelf, die op de airport zit te wachten op zijn vlucht naar Rotterdam. Santiago Jiménez is de nieuwe spits van Feyenoord. Althans, hemzelf. En wie ben ik om hem tegen te spreken? Uh, ik ben hier in de bossen natuurlijk niet in de gelegenheid... om eens even lekker tig wedstrijden van hem terug te gaan kijken. Maar ik heb een goed gevoel bij de spits. Hij heeft in het huidige, net begonnen seizoen in Mexico... eindelijk zijn basisplaats veroverd... De afgelopen seizoenen werden hem wekelijks wel speelminuten geboden, maar was hij zeker geen vaste waarde. Er zit een goede kop op, goede mix qua nationaliteiten. Hij is geboren in Argentinië, maar heeft een Mexicaanse nationaliteit. Hij is niet zo groot, 1'83", maar al met al wel alles wat ik zoek in de transfer, zeker bij de topclubs in Nederland. Onbekend voor de massa, aangeschreven als zeer talentvol en niet op basis van een lachen seizoen bij een subtopper. Feyenoord is uiteindelijk en met legitieme redenen nog best wel laat in het seizoen bezig met het samenstellen van de nieuwe selectie. Ineens is daar Benfica die Arsenis wil en dan moet je doorschakelen. Er is ineens misschien meer geld beschikbaar, et cetera. Dus ik denk dat Santiago Jiménez, maar ook eigenlijk de gehele ploeg die er zo langzamerhand best wel leuk uit begint te zien. Ik denk dat ze alle pijlen nu moeten richten op een linksback die zich staande houdt. Ook uh, met, de, met de toevoer naar Idrisi toe. Maar voor deze ploeg... Zou mijn advies zijn, en dat heeft het legioen eigenlijk afgelopen seizoen al bewezen dat wel te hebben, zeker met de nieuwe trainer, geef ze even de tijd. Dan Arjan van der Heijden moet volgens de goed geïnformeerde bronnen de nieuwe linksbuiten worden van Roda. En dat is een potentieel sterke transfer. Later meer natuurlijk als het officieel is gemaakt. Dan wel een echt gerucht zoals dat in tekengeld hoort. Chardo Arnst is erachter gekomen dat Kennedy Boateng, een 25-jarige centrale verdediger uit Togo, spelend bij Santa Clara, zelf NEC is gaan volgen. We houden het in de gaten en wie weet hebben we weer met terugwerkende kracht een grote primeur. Dan in de goede weer iets, ja, uh, het hangt een beetje boven mij deze zomer. Het is al een aantal weken een gerucht. Uh, de, ik merk dat de galatasaray supporters uh, die woonachtig zijn in Nederland zelf heel enthousiast zijn. Uh, de mensen op Twitter die mij wat beter kennen, die weten dat ik dat niet per se ben. Maar ook de trainer van Galatasaray, Okan Buruk, heeft zojuist bevestigd dat Galatasaray in vergevorderd stadium is om het... Om Michu aan te gaan trekken. Mijn grote vriend Michu. Nou, als je een tijdlijn hebt. En de naam Felipe Melo is natuurlijk al vaak gevallen. Dan heb je Felipe Melo voorbij. Uh, voorbij de ene lijn, zeg maar. En Michu achter de lijn contra. Ik denk dat het best wel lastig wordt om twee... Nog uiteenlopende spelers op eenzelfde positie te vinden. Maar ja, dat is gewoon een beetje ik zoek het ene en dan krijg je het andere. Inhoudelijk zal ik niks slecht zeggen over de kwaliteiten van Mechu. Maar het is natuurlijk niet een speler die een elftal kan dragen wat dat betreft. En, en dat is wel wat de huidige selectie van Galletserij goed kan gebruiken. Maar we duiken erin op het moment dat Galletserij het echt voor elkaar krijgt om hem vast te leggen. Dan tot slot heb ik toch nog iets meegenomen wat eigenlijk misschien niet eens in de, in de show hoort. Maar Tom Meerdink die uh, tagte mij onder een bericht en dat uh, was uh, ja, wel een legendarisch filmpje. Torino manager Ivan Juric en sporting director Davide Fagnati got into a fight today. Just 17 days before Torino's season start. Fagnati, I make the squad. Juric, you, you don't make shit. En dan zie je oprecht twee... Uh, uh, nou, bejaarde mensen wil ik niet zeggen, maar uh, ruim volwassenen met elkaar bijna op de vuist gaan. Op het er is volgens mij op een gegeven moment dat ze daadwerkelijk met elkaar op de vuist gaan. De filmer heeft dat niet goed vastgelegd, maar er wordt wat geschreeuwd. Een uh, van de twee heren heeft pijn, dat mogen duidelijk zijn, gezien de geluiden die er loskomen. En het is natuurlijk een bizarre situatie. Een technisch directeur die uh, op de vuist gaat met de trainer. Wat ik voor de context nog wel een belangrijk detail vind... en dat moet misschien Wesley Victor Mak als hij het filmpje kan vinden of gezien heeft... mij maar even laten weten, Wesley, uh, in de vertaling, zeg maar. Want I make the squad, you don't make shit. Het... Het is beide natuurlijk waar. De technisch directeur, vind ik, moet de ploeg samenstellen. Wel in overleg met de trainer. Maar de trainer, zeker Juric, is een passant. Dus ik zou hem niet alle aankopen laten verrichten. Dus waar hebben deze twee mensen het over? Gaat het om het feit, het, het samenstellen van de selectie... Dan ben ik team Van Jati. En dan moet hij gewoon Juric op zijn bek slaan... als hij, <laughs> als hij, als hij uh, zijn eigen transfers wil doen. Want ja, je staat toch onder contract daar. Je bent onderdeel van het geheel. En het beleid wordt gemaakt door de mensen boven je. Punt. Maar als Van Jati bedoelt van... ik wil dat hij linksbuiten staat... dat hij de opstelling wil gaan maken... ja, dan zit ik weer in het kamp van de saaie Juric. Dus laat me die context weten. Toms vraag aan mij was van... waar zie je dit in Nederland het snelst gebeuren? Nou ja, werkelijk waar... Nergens. Want uh, laten we ook even zeggen, we hebben niet zo. We hebben gewoon niet zo kleurrijke trainers wat dat betreft. En zeker niet uh, in, in, de, in, de agressieve, in, de, in de agressieve hoek wat dat betreft. Uh, ik moet zeggen, ik vind uh, Henk Vrezer heel charismatisch, maar daar zit dan weer een technisch directeur waarvan ik zeg: van, nou, die zal nooit en te nimmer gaan vechten. Ik denk dat we in Nederland ook gewoon iets anders in de wedstrijd zitten. Maar ja, ik, 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 ik moest denken aan een, een gekke passant als Hibala is geweest in de competitie. Dat zou, als dat een keer compleet uit de hand loopt, zou ik dat nog wel kunnen voorzien. Maar voor de rest hebben we toch allemaal keurige mensen in het vak zitten. Die, die, ja. Als jij denkt van nou, in de Eredivisie of in de KKD zie ik wel een combinatie die elkaar op een dag misschien wel niet meer kunnen luchten. Laat het me weten, ik denk dat ze er niet zijn. Nou ja, dat was, hem, uh, dat was hem voor vandaag. Ik zal vandaag uh, niet uh, weer een rondje maken... door de ijskast-Friese combinatie van mijn opa en oma. Want ik merkte toch dat een heleboel luisteraars... Uh, met gepaste tegenzin trek kregen om te gaan frituren. Uh, dus ik laat het hierbij. Ik ga lekker mijn bed in. Ik bedank jullie, ook voor het delen vandaag. Ik heb het natuurlijk, uh, als het dan gisteren in de uitzending wordt benoemd... dan zie je toch de volgende dag dat het weer even schouders eronder is. En dat uh, uh, waardeer ik enorm en kijken weer naar uit... Ik zet hier vast de timer aan op het koffiezetapparaat, zodat mevrouw met een warm bakje koffie kan opstaan. Uh, en ik spreek jullie morgen. Tekengeld is de Schietvogeltje Media Original. De intro is van Jacco den Hertog. Voor commerciële vragen en of samenwerkingen kun je mailen naar schietvogeltje media. At